0: Και φίλοι, θα ασχοληθούμε λίγο σήμερα με την πολυγραφημένη 1145 του 2018, με την οποία ε, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έδωσε διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 71α, 71β και 71γ του νόμου 472 του 2013 καθώς και των άρθρων 27 και 354 του νόμου 4512 του 2018. Τότε οι αλλαγές αυτά τα άρθρα ήταν καινούργιες και έτσι λοιπόν η ανεξάρτητη αρχή που παρήχε τις σχετικές Να πούμε ότι τα άρθρα αυτά, το 71α, 71β και 71γ, προσθέθηκαν με το άρθρο 353 του νόμου 4512 του 2018, καθώς και των άρθρων 27 και 354 του ίδιου νόμου. Γενικά, περιτήνως πρόκειται. Τα άρθρα αυτά, το 71α, 71β και 71γ, αναφέρονται σε φορολογικά κίνητρα. Και σύμφωνα πάντα με την ιδιολογική έκθεση του νόμου, με την τροποποίηση αυτή, οι οι υφιστάμενες διατάξεις, μέχρι εκείνη τη στιγμή, που που αφορούσαν φορολογικά κίνητρα έβρεση τεχνίας και κίνητρα κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών εντάσσονται στον κώδικα φορολογίας οδήματος για λόγους νομοτεχνικής αρτιότητας με ταυτόχρονη κατάργηση των άρθρων 71 του νόμου 3842 του 2010 του άρθρου 101 του νόμου 1892 του 1990 και του άρθρου 13 του νόμου 1473 του 1984. Έτσι λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι είναι καθαρό, δεν πρόκειται για νέε ρυθμίσει, αλλά για συστηματική ένταξη ήδη υφιστάμενων ρυθμίσεων στον κώδικα φορολογίας στον γεγονό βέβαια που δεν διαταράσει την κατά τον χρόνο εφαρμογή τους. Πάμε να δούμε τα άρθρα 1-1. Το άρθρο 71α. Εδώ έχουμε, όπως σα είπα, κίνητρα ευρεσιτεχνίας. Έτσι λοιπόν, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του νέου άρθρου 71α, του νόμου 4172 του 2013, εσωματώθηκαν στον κώδικα φορολογίας εισοδήματος οι διατάξεις του άρθρου 71 του νόμου 3.842 του 2010 και ορίζεται ότι τα κέρδη της επιχείρησης από την πώληση προϊόντων παραγωγής τη για την οποία παραγωγή χρησιμοποιήθηκε έβρεση τεχνία διεθνώς όμως αναγνωρισμένοι στο όνομα της ίδιας της επιχείρησης που αναπτύχθηκε από την ίδια, απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος για τρεις συνεχόμενες χρήσεις με αρχή, ε, αρχή διανομένης από την χρήση μέσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά έσοδα από την πώληση των πιο πάνω προϊόντων. Η απαλλαγή αυτή χορηγείται και όταν τα προϊόντα παράγονται σε εγκαταστάσει τρίτων. Επίσης, καταλαμβάνει και τα κέρδη που προέρχονται από παροχή υπηρεσιών, όταν αυτή η υπηρεσία αφορά σε εκμετάλλευση ευρεσιτεχνίας, αλλά και εδώ θα πρέπει να είναι διεθνώ αναγνωρισμένη αυτή η ευρεσιτεχνία. Οι πιο πάνω διατάξεις, όπως είπαμε, καταλαμβάνουν τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Στη συνέχεια, με τις διατάξεις παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου, ορίζεται ότι οι υπουργικές αποφάσει που έχουν εκδοθεί κατ' του άρθρου 71 του νόμου 3842 του 10, Αυτές εξακολουθούν να ισχύουν, μέχρι ότου εκδοθούν νέες αποφάσεις των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου αυτού. Ωστόσο, στις 2018 εκδόθηκε, κατά εξουσιοδότηση βέβαια της παραγράφου 5 του άρθρου 71α, η κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης οικονομικών και του διοικητή της Αρχής Δημοσίων Εσόδων με αριθμό 52.7.38 του 2018, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. Κατά συνέπεια, οι όποιες επιχειρήσεις προένταξη, προσένταξη πρέπει να επικαλούνται πλέον την υπόψη ΚΙΑ, αυτή που είπαμε δηλαδή την 52.7.38, και όχι την προγενέστερή της με αριθμό πρωτοκόλλου 11.970 του 2010. Η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος χορηγείται για τρεις συνεχόμενες χρήσεις, αρχής διανομένης όπως είπαμε από αυτή μέσα στην οποία, αυτή τη χρήση μέσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά έσοδα από την πώληση προϊόντων για τα οποία η επιχείρηση έχει τύχει έγκρισης με βάση τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις. Από όλα τα πιο πάνω λοιπόν που είπαμε μέχρι τώρα προκύπτει ότι ο χρόνος έναρξης του κινήτρου απαλλαγή συνδέεται με το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά έσοδα από την πώληση προϊόντων ή από παρασκευθείς υπηρεσίε που παράγονται ή που αφορούν την χρήση διεθνώς αναγνωρισμένης ευρεσιτεχνίας με βάση τις προϋποθέσεις υπαγωγής της σχετικής υποδηγικής απόφασης υπό την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διεθνου αναγνώρισης της ευρεσιτεχνίας. Συνεπώς, τα έσοδα που έχουν πραγματοποιηθεί σε φορολογικά έτη πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας διεθνού αναγνώρισης της ευρεσιτεχνίας, δεν λαμβάνονται υπόψη για την έναρξη της τριετίας. Τώρα, σε περίπτωση που έχουμε ζημιές, που έχουμε ζημιογόνα από η υπόψη εταιρεία, εφόσον δεν μπορεί να σχηματίσει ειδικό αποθεματικό, δεν μπορεί κατ' επέκταση να τύχει των ευεργετημάτων του νόμου αυτού, και περαιτέρω δεν μπορεί να μεταθέσει σε επόμενα φορολογικά έτη τον χρόνο έναρξης εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. Στη συνέχεια με τις διατάξεις παραγράφου 3, ορίζει ο νομοθέτης ότι τα απαλλασσόμενα κέρδη εμφανίζονται σε έναν ειδικό λογαριασμό αποθηματικού και υπολογίζονται με βάση τα καθαρά κέρδη που δηλώνονται με βάση πάντα την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογία σωδήματος που προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία και τα οποία εμφανίζονται στον ισολογισμό και τα οποία βέβαια προέρχονται από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης μετά την αφαίρεση των κερδών που απαλλάσσονται της φορολογίε σωδήματος και των κερδών από σε άλλες επιχειρήσει των κρατήσεων για το σχηματισμο τακτικού τακτικο-απαθηματικού και των κερδών της χρήσης που διανέμονται πραγματικά ή αναλαμβάνονται από τους ετερούς ή των επιχειρηματία καθώς και τον αφορολόγη των αφορολόγητων εκτός επενδυτικών αναπτυξιακών νόμων. Όταν όμως έχουμε ανώνυμη εταιρεία και εταιρεία περιορισμένη ευθύνης, το τακτικό αποθεματικό και τα διανεμόμενα κέρδη ανάγονται σε μπυκτό ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος σαφταφόρου. Για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία, το αποθεματικό σχηματίζεται από τα καθαρά κέρδη που τηλώνονται με την αρχική δήλωση αφού αφαιρεθούν οι απολήψεις. Τώρα, το ποσό του αποθεματικού καταχωρείται στον κωδικό 041 της Δήλωσης φορολογία Σοδήματος, το εντυπωνεί και στη συνέχεια για την καταχώρησή του ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην με αριθμό 1110-127 με ημερομηνία 18-7 του 16, Εγκίκλειο του Υπουργείου Οικονομικών τη Ανεξάρτητης Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Δηλαδή, προϋπόθεση καταχώρησης ποσού είναι να εμφανίζεται αντίστοιχο ποσό στον κωδικο 016 που είναι ο κωδικός για τα φορολογικά κερδί της χρήσης. Τώρα, όταν η επιχείρηση πραγματοποιεί και έσοδα που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, τότε, ω κέρδη που απαλλάσσονται της φορολογίας, λαμβάνεται το μέρος των πιο πάνω κερδών που αντιστοιχεί στα έσοδα από την πώληση των προϊόντων ή από την παροχή υπηρεσιών της παραγράφου 1, όπως αυτό προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία. Στη συνέχεια με τις διατάξεις παραγράφου 4 ορίζεται ότι το ειδικό αποθεματικό που σχηματίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο υπόκειται σε φορολογία με τις γενικέ διατάξεις του κώδικα φορολογίας οδήματος κατά το μέρος που αυτό διανέμεται ή που κεφαλοποιείται ή αναλαμβάνεται κάθε φορά. Τώρα για τη φορολόγηση του αποθεματικού έχουν εφαρμογή τα όσα αναφέρονται στην πόλ 1059 με ημερομηνία 18 Τρίτου του 2015 εγκύκλιο προκειμένου για διανεμόμενα ή κεφαλοποιούμενα κέρδη τα οποία δεν έχουν υπαχθεί σε φόρο νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων δηλαδή σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης τα ποσά αυτά περιλαμβάνονται στα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα των προσώπων αυτών κρατώντας πάντα βέβαια την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στην Πολ 2014 του 2018 εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής. Εδώ επισημαίνεται ότι τα πιο πάνω έχουν εφαρμογή μόνο για τα νομικά πρόσωπα και για τις νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία καθόσον κατά ανάλογη εφαρμογή όσων έχουν διευκρινιστεί με την ΜΟΛ 1039 του 2015 εγκύκλιο για τα νομικά πρόσωπα που τηρούν απλογραφικά βιβλία, το απαλλασσόμενο ποσό αφαιρείται κατευθείαν από τα καθαρά κέρδη της δήλωση φορολογία οδήματος που έχουν προκύψει, αφού δεν μπορεί να εμφανιστεί σε λογαριασμό αποθεματικού και εκ τούτου η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος είναι κατά οριστική. Τώρα, όσον αφορά τις ατομικές επιχειρήσεις και δεδομένου ότι η διατάξη του άρθρου 47 του νόμου 4172 του 13 δεν έχουν εφαρμογή για τις επιχειρήσεις αυτές και στην περίπτωση αυτή η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος είναι και εδώ οριστική. Τέλος, να πούμε ότι με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 5 ορίζονται οι σχετικές αποφάσεις με βάση τις οποίες καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των σχετικών διατάξεων του άρθρου του του 71. Εδώ να επισημανθεί ότι το περιεχόμενο των σχετικών παραγράφων θα πρέπει να εξετάζεται συνδυαστικά πάντα με τις διατάξεις της παραγράφου 6, του ίδιου άρθρου. Πάμε στο άρθρο 71β. Το άρθρο 71β μας μιλάει για την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών εισηγμένων εταιριών. Έτσι, το τονίζω να μην μας διαφύγει. Το 71β μιλάει για αφορολόγητα αποθεματικά εισηγμένων εταιριών. Έτσι λοιπόν, με την παράγραφο 1 του νέου αυτού άρθρου 71β έχουν και εδώ ενσωματωθεί στον κώδικα φορολογίας του η διατάξει του άρθρου 101 του νόμου 1892 του 1990 και ορίζεται ότι ανώνυμες εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι εισειρμένες στο χρηματιστήριο Αθηνών μπορούν να κεφαλαιοποιήσουν ολικά ή μερικά, τα αφορολόγητα αποθεματικά διαφόρων αναπτυξιακών νόμων με εξαίρεση τα αποθεματικά του άρθρου 18 του Αναγκαστικού Νόμου 942 του 1949. Έτσι λοιπόν με αυτές οι διατάξεις δεν ορίζεται πλέον εξαίρεση των αποθεματικών της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του Αναγκαστικού Νόμου του 1967 από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71β, καθώς οι συγκεκριμένε αυτές διατάξεις κωδικοποιήθηκαν ως άρθρο 38 του νόμου 2238 του 1994 που γνωρίζεται ο πλόης κώδικας φορολογίας ολήματος. Ωστόσο, τα υπόψη αποθεματικά Εξαλείφθηκαν από τα βιβλία των επιχειρήσεων μετά την υποχρεωτική εφαρμογή των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 72 του νόμου 4172 του 2013. Έτσι λοιπόν, με αυτή την υποχρεωτική εφαρμογή των παραγράφων δεν υπάρχουν πλέον. Στη συνέχεια, η εξαίρεση των αποθεματικών του άρθρου 18 του Αναγκαστικού Νόμου 9.42 του 1949 περί ειδικής κράτησης μέχρι 15% επιτμήματο των καθαρών αυτών κερδών βιομηχανικών επιχειρήσεων εκτός Περιφέρειας Αθηνών διατηρείται καθώς ενδεχομένως να υπάρχουν εταιρείε που διατηρούν τα υπόψη αποθηματικά στα βιβλία τους. Τώρα, τα αποθεματικά που καταλαμβάνονται από τις διατάξεις αυτές έχουν σχηματιστεί βάσει αναπτυξιακών νόμων όπως ενδεικτικά είναι ο νόμος 3299 του 2004, ο νόμος 2601 του 1998 και ο νόμος 1262 του 1982 και δεν καταλαμβάνουν τα ειδικά αφορούν, τα αποθεματικά επενδύσεων που έχουν σχηματιστεί ενδεικτικά με διατάξεις όπως αυτές του άρθρου 22 του νόμου του 1989 με βάση τις οποίες διατάξεις τα ποσά αυτά μεταφέρονται σε αύξηση του κεφαλαίου της επιχείρησης και απαλλάσσονται του φόρου δίχως ο νόμος να ορίσει προθεσμία για την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού αυτού. Σχετικά είναι η κύκλος 11.095.83 του 2017, η 11.4939 του 2010, η 10.57.054 του 2004. Ειδικότεροι, βέβαια, νόμοι, όπως εκείνοι που αφορούν συμβάσεις παραχώρησης για την κατασκευή οδικών δικτύων, δεν καταλαμβάνονται από τι διατάξει του άρθρου αυτού περί κεφαλαιοποιήσεις αφορολόγητων αποθεματικών εισηγμένων εταίρειων. Ο νόμος 3605 του 2007 ο νόμος 35-55 του 2007 και ο νόμος 35-97 επίσης του 2007. Και εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η πιο πάνω μερική ή ολική κεφαλαιοποίηση πραγματοποιείται χωρίς ισόπωση πραγματική αύξησης μετοχικού κεφαλαίου σε μετρητά από τους μετόχους και σχετική είναι η ολικη κεφαλαιοποιηση πραγματοποιειται χωρις ισόποση πραγματικη αύξηση μετοχικου κεφαλαιου σε μετρητα απο τους μετοχους και σχετικη ειναι η πολ 1093 του 1992. Τώρα, κατά την κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών εκδίδονται μετοχές ίσης αξίας που διανέμονται κατά αναλογία στους δικαιούχους μετόχους. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η αναλογία αυτή, τότε θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα μεταβίβαση μετοχών μεταξύ των μετόχων εφαρμοζομένων όσων αναφέρονται στην Πολ 1032 του 2015 Εγκύκλειου του Υπουργείου Οικονομικών. Με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 71 β, ορίζεται ότι τα αποθεματικά που κεφαλοποιούνται φορολογούνται με ένα συντελεστή 5% και δεν έχουν καμία άλλη επιβάλληση. Ο φόρος που αφήρεται αποδίδεται στο δημόσιο με δήλωση η οποία πρέπει να υποβληθεί μέσα σε ένα μήνα από την καταχώρηση στο γεμί της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και ο φόρος αυτός καταβάλλεται σε τέσσερις σε τριμπινίες δοσει από τις οποίες η πρώτη με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης. Αυτός ο φόρος βαρύνει την εταιρεία και δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσωτα τη κατά τον υπολογισμό των, των φορολογικών κερδών, αλλά ούτε συμψηφίζεται με το φόρο εισοδήματος που οφείλεται από την εταιρεία ή από τους μετόχους. Οι διατάξεις του νόμου 4174-2013 ο γνωστό νόμος περί της διαδικασίας εφαρμόζονται ανάλογα και στον φόρο που οφείλεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου αυτού, του άρθρου, δηλαδή β. Ο φόρος για να αποδοθεί θα πρέπει να υποβληθεί μια ιδιαίτερη χειρόγραφη δήλωση στην αρμόδια για την υποβολή τη ετήσιας φορολογικής δηλειοσφόρησης στο βήμα του Λήματος, φορολογική αρχή και η καταχώρηση του φόρου θα γίνεται από το υποσύστημα των εσόδων του τάξης στο είδος φόρου 1275 με ΚΑΕ 0121. Στη συνέχεια να πούμε ότι με τις διατάξεις παραγράφου 4 του 71Β ορίζεται ότι με την καταβολή του φόρου που οφείλεται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εξαντλείται πλέον κάθε φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήματος της εταιρεία και των μετόχων τη για τα αποθεματικά που κεφαλοποιήθηκαν. Ωστόσο όμως, οι μέτοχοι, δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα, είναι υπόχρεη για την καταβολή ιδικής εισφορά αλληλεγγύης για το εισόδημα της περίπτωσης αυτής, καθώς η τελευταία δεν αποτελεί φόρο επί του εισοδήματος, σχετική είναι και η με 130 του 2017 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του κράτους της πρώτης τακτικής ολομέλειας. Ωστόσο όμως, με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 71β ορίζεται ότι σε περίπτωση που πριν από την πάροδο 10 ετών από την κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών η ανώνυμη εταιρεία διαλυθεί ή μειωθεί το μετοχικό της κεφάλαιο με σκοπό επιστροφής των αποθεματικών στους μετόχους τα κεφαλοποιηθέντα αποθεματικά δεν λογίζονται φορολογικώς ως μετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί και φορολογούνται με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την φορολογία εισοδήματος κατά τον χρόνο της διάλυσης εταιρίας ή της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου μετά την αφαίρεση του φόρου που καταβλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση δηλαδή σε περίπτωση διάλυσης της ανώνυμης εταιρίας, πριν από την πάροδο 10 ετών από την κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών θα έχουν εφαρμογή οι υφιστάμενες κατά τον χρόνο εκείνο οι γενικές διατάξεις, δηλαδή διατάξεις φορολόγηση με τις διατάξεις του άρθρου 47 και θα εφαρμόσουν, θα εφαρμόσουν τον ισχύοντα συντελεστή φορολογία οδήματος, με συμψηφισμό του φόρου, με συντελεστή 5% που ήδη καταβλήθηκε με βάση της διατάξεις παραγράφου 2 του άρθρου 71β. Στη συνέχεια και δεδομένου όπως είπαμε ότι οι υπόψη διατάξεις αποτελούν κανόνα αποφυγής πιθανών καταστρατηγήσεων και στην περίπτωση της μείωσης μετοχικού κεφαλαίου πριν από την πάροδο 10 ετών από την κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών, εδώ συνάγεται ότι για φορολογικούς σκοπούς θεωρείται ότι δεν πραγματοποιήθηκε κεφαλαιοποίηση κατά τον χρόνο εφαρμογής τη παράγραφου 2 του του παρόντος και κατά συνέπεια το όποιο ποσό θα υπαχθεί σε φορολογία με τις διατάξεις του άρθρου 47, κατά τον χρόνο μείωση του κεφαλαίου, σύμψη του φόρου που καταβλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου. Στη συνέχεια, τις περιπτώσεις αυτές έχουν εφαρμογεί οι διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του νόμου 472 του 13 και σχετικά υπάρχει και μια συγκεκριμένη υπόλυγραφημένη, η 1042 του 2015. Εδώ να επισημαρθεί ότι οι διατάξεις παράγραφου 12 του άρθρου 14 του νομου 3943 του 2011, όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του νόμου 41, 10, του 2013, δεν έχουν εφαρμογή για τα πιο πάνω αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 71Β και 71Γ του νόμου 4172 του 2013. Τέλος, να πούμε ότι με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου τη παράγραφου 5 του άρθρου 71Β, ορίζεται ότι η παράγραφος αυτή δεν εφαρμόζεται αν η εταιρεία διαλυθεί με σκοπό τη συγκώνευσή τη με άλλη επιχείρηση και ίδρυση μιας νέα εξαγοράς ή απορρόφησής της από άλλη εταιρία. Δεν συμβαίνει, δεν εφαλμόζονται μάλλον εδώ η διατάξη παραγράφου δεν 5 του άρθρου 71β. Το ορίζει σαφέστατα ο νόμος. Και επίσης με τις διατάξεις παραγράφου 6, του άρθρου αυτού ορίζεται ότι ανώνυμες εταιρίες με μετοχές, εισηγμένες ή όχι, που έχουν σχηματίσει αποθεματικά είτε από υπεραξία μετοχών που προέρχεται από απόσχεση κλάμου ή από συγχώνευση εταιρεών στις οποίες συμμετέχει είτε από την αύξηση της αξίας των συμμετοχών της ή από διανομή μετοχών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου 148 του 1967, 542 του 1977 και 1249 του 1982, καθώς και του νόμου 1839 του 1989, κατόπιν κεφαλοποιήσως της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή πάγιων περιουσιακών στοιχείων θηγατρικής εταιρείας ή άλλης εταιρείας στην οποία συμμετέχουν, μπορούν να προβούν σε κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών αυτών με σκοπό διανομή νέων μετοχών στους μετόχους τους. Η κεφαλαιοποίηση εδώ αυτή, σε αυτή την περίπτωση, δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήμα. Ειδικότερα στην πρώτη περίπτωση όταν έχουμε δηλαδή εισηγμένες ανώνυμη εταιρεία που σχημάτισε αποθεματικά από υπεραξία των συμμετοχών της λόγος συγχώνευσης ή λόγω απόσχεσης κλάδου εταιρίας στην οποία συμμετείχε είτε με τις γενικές διατάξεις του εταιρικού δικαίου είτε με τις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 1297-1972 είτε με τις διατάξεις του Άρθρου 54 του νόμου 41-72 του 2013, με τις οποίες ενδεχομένως προκύπτει υπεραξία λόγω αποτίμησης των εισφαλωμένων στοιχείων κεφαλοποιεί τα υπόψη αποθηματικά με διανομή νέων μετοχών στους υφιστάμενου μετόχους κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού χωρίς την καταβολή φόρου εισοδήματος. Στη δεύτερη περίπτωση, όταν έχουμε δηλαδή ανώνυμη εταιρεία που σχημάτισε αποθεματικά, είτε με ανάλογη αύξηση της αξίες των υφιστάμενων συμμετοχών της, είτε και με έκδοση νέων μετοχών προς τους υφιστάμενους μετόχους, κατά αναλογία των μετοχών που κατέχουν, λόγω κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας που προέκυψε. Από την αναπροσαρμογή πάγιων περιουσιακών στοιχείων θηγατρικής εταιρεία ή άλλης εταιρείας στην οποία συμμετέχει με βάση της διατάξει του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου 148 του 1967, του νόμου 542 του 1977, του νόμου 1249 του 1982 και του νόμου 1839 του 1989. Αυτά κεφαλοποιούνται χωρίς την καταβολή φόρου ισορήματος. Είναι εμπλοκειμένο προφανές ότι η περίπτωση αυτή καταλαμβάνει τις περιπτώσεις αναπροσαρμογής, σχετική είναι και η Πολ 154 του 2001 και κατά συνέπεια και τις διατάξεις των άρθρων 20 έως και 27 του νόμου 2.0.65 του 1992. Ωστόσο όμως, στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του νόμου 41.72 του 13, γιατί, γιατί με τις σωσάνω διατάξει του άρθρου 71β δεν ορίζεται το αντίθετο. Και εδώ υπόψη η σχετική Ολ 1042-26 του 2015 Εκύκλειο. Με βάση τις διατάξει τη παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου, στην περίπτωση διάλυση ή στην περίπτωση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρεία πριν από την πάροδο 10 ετών από την κεφαλαιοποίηση των πιο πάνω αποθεματικών, θα έχουν εφαρμογή οι υφιστάμενες κατά τον χρόνο εκείνο οι γενικές διατάξεις ή τη φορολόγηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 με βάση τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 3 της της παρούσης εγκυκλίου στο άρθρο 71. Τώρα, η κεφαλαιοποίηση των πιο πάνω από πρέπει να γίνεται κατά ρητή επιταγή νόμου μόνο με την έκδοση μετοχών και όχι με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών. Οι νέες μετοχές διανέμονται κατά αναλογία στους δικαιούχους μετόχους. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η αναλογία αυτή, τότε και εδώ, όπως είπαμε και πιο πάνω, θεωρείται ότι λαμβάνει η χώρα μεταβίβαση μετοχών μεταξύ των μετόχων και εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στην Βόλτ 1032 του 2015 εγκύκλιο. Τέλος, με τις διατάξεις παραγράφου 8, ορίζεται ότι οι ύποψη διατάξεις ισχύουν για τα αποθεματικά που κεφαλοποιούνται μέχρι και τις 31 Δωδεκάτου του 2020. Ειδικά, για αποθεματικά που κεφαλοποιούνται από την 1 η 1 του 19 μέχρι και 31 12 του 19, ο συντελεστής της παραγράφου 2 ορίζεται σε 10% και για αποθεματικά που κεφαλοποιούνται από την 1 η 1 του 20 μέχρι και τις 31 12 του 20, ο συντελεστής είναι σε 20%. Πάμε και στο άρθρο 71 Γ. Το άρθρο 71 Γ αναφέρεται για κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών μη εισηγμένων εταιριών. Το 71 Β είπαμε ότι ήταν για εισημένες. Εδώ λοιπόν το 71 Γ είναι για κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών μη εισηγμένων εταιριών, αλλά και ΕΠΕ. Έτσι λοιπόν με την παράγραφο 1 του άρθρου 71Γ του νόμου 4172 του 13, με το οποίο ενσωματώθηκαν και εδώ στον κώδικα Φορολογίας εισοδήματος η διατέξη του άρθρου 13 του νόμου 1473 του 1984, ορίζεται ότι οι ανώνυμες εταιρείε, των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και οι εταιρείε περιορισμένης ευθύνης μπορούν να κεφαλοποιήσουν είτε ολικά είτε μερικά τα αφορολόγητα αποθεματικά διαφόρων αναπτυξιακών νόμων με εξαίρεση το αποθεματικό του άρθρου 18 του αναγκαστικού νόμου 942 του 1949 και με την προϋπόθεση ότι κατά τη διαχειριστική χρήση στην οποία συντελείται αυτή η κεφαλαιοποίηση θα αυξηθεί το μετοχικό ή το εταιρικό του κεφάλαιο κατά το ίδιο ποσό σε μετρητά από τους παλιούς ή νέους μετόχους ή από τους ετέρους. Στην περίπτωση αυτή εκδίδονται δέες μετοχές ή εταιρικά μερίδια για τους δικαιούχου μετόχους ή για τους εταίρους. Οι διατάξει αφορούν την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών μη εισηγμένων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνη και σε αντίθεση πλέον με το άρθρο 71β, απαιτείται η αύξηση του μετοχικού ή του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ίδιο ποσό σε μετρητά από τους παλιούς ή νέους μετόχους ή από τους εταίρους. Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα όσα είπαμε στην παράγερφο 1 του άρθρου 71β τη παρούσης εγκυκλίου. Τώρα, με τις διατάξεις παραγράφου 2 του άρθρου 71 81γ, ορίζεται ότι τα αποθεματικά της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού που κεφαλοποιούνται φορολογούνται με συντελεστή 10% αντί 5% για τις εισηγμένες ανώλημιες εταιρείε χωρίς καμία άλλη επιβάλληση. Ο φόρος που οφείλεται αποδίδεται και εδώ στο δημόσιο με δήλωση η οποία πρέπει και εδώ να υποβληθεί σε ένα μήνα από την καταχώρηση στο γεμί τη άφησης του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου και καταβάλλεται εδώ σε τέσσερις ή σε εξαμηνίες δόσεις, από τι οποίες η πρώτη με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης. Ο φόρος αυτός δεν εκπίπτει από τα καθάριστα έσοδα της εταιρεία, κατά τον υπολογισμό των φορολογικών κερδών, ούτε συμψηφίζεται με το φόρο εισοδήματο που οφείλεται από την εταιρεία ή από τους μετόχους ή από τους ετέρους της. Οι διατάξει του νόμου 4174 του 2013, δηλαδή του Κώδικα της Φρολογική Διαδικασίας, εφαρμόζονται ανάλογα και στον φόρο που οφείλεται με βάση της διατάξης του παρόντος άρθρου. Και ο νόμος αποδίδεται με ιδιαίτερη χειρόγραφη δήλωση στην αρμόδια για την υποβολή της αιτήσιας φορολογικής δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογική αρχή και η καταχώρηση του φόρου θα γίνει από το υποσύστημα των εσόδων του τάξης στο είδος φόρου 1275 με κωδικό 0121 Επίσης με τις διατάξεις παραγράφου 3 ορίζεται ότι με την καταβολή του φόρου που οφείλεται εξανλείται κάθε φορολογική υποχρέωση από τον φόρο εισοδήματος της εταιρεία των μετόχων ή των εταίρων για τα αποθεματικά που κεφαλοποιήθηκαν εφαρμοζομένων όσων αναφέρθηκαν στο άρθρο 71β σχετικά με την επιβολή ειδική φορά αλληλεγγύης στους μετόχους εταίρων φυσικά πρόσωπα για το εισόδημα αυτό. Κατά συνέπεια, δεν μπαίνει εδώ ζήτημα παρακράτησης σε περίπτωση μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου του νομικού προσώπου, καθώς ρητά με τις διατάξεις αυτές ορίζεται η εξάντληση κάθε φορολογικής υποχρέωσης των μετόχων αυτού. Ωστόσο όμως, με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 71 γάμα, Ορίζεται ότι σε περίπτωση που πριν από την πάροδο δέκα ετών από την κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών διαλυθεί η ανώνυμη εταιρεία ή μειωθεί το μετοχικό της κεφάλαιο με σκοπό επιστροφής των αποθεματικών τους μετόχους. Τα κεφαλοποιηθέντα αποθεματικά, δεν λογίζονται φόρολογικός ως μετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί και φορολογούνται με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τη φορολογία εισοδήματο κατά τον χρόνο, είτε τη διάλυσης είτε τις μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, μετά την αφαίρεση του φόρου που καταβλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις παράγραφου 2 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή, έχουν εφαρμογή τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 4 του κεφαλαίου Άρθρο 71β της παρούσης εγκυκλίου. Η διάταξη της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση διάλυσης τη εταιρείας με σκοπό συγχωμευσής της με άλλη επιχείρηση και ίδρυση νέας ανώνυμης εταιρείας ή σε περίπτωση εξαγοράς ή σε περίπτωση απορρόφησής της από άλλη ανώνυμη εταιρεία. Όλα τα πιο πάνω εφαρμίζω εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις των εταιριών περιορισμένη ευθύνη. Και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 71 γαμ, του ίδιου δηλαδή άρθρου. Τέλος να πούμε ότι με τις διατάξεις παραγράφου 6 ορίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν για αποθεματικά που κεφαλοποιούνται μέχρι και 31 Δωδεκάτου του 2020. Ειδικά, το και πριν, για αποθεματικά που κεφαλοποιούνται από 1 του 2020 μέχρι και 31 Δωδεκάτου του 2020, ο συντελεστής της παραγράφου 2 ορίζεται σε 20%. Και εδώ να επισημανθεί ότι σε περίπτωση κεφαλοποίησης αποθεματικών, στα οποία εμφανίζονται, επιχορηγήσεις που έχουν εισπράξει επιχειρήσεις με βάση τα οριζόμενα στις διατάξεις του νόμου 3299 του 2004 δεν εφαλμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 71β και 71γ αλλά οι ειδικότερες διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του νόμου 3299 του 2004 ως ειδικές διατάξεις. Το άρθρο 27 του νόμου 45.12 του 2018 αναφέρεται σε φορολογικές απαλλαγές, απαλλαγές του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία ελληνικό χρηματολόγιο. Είναι δύο-τρεις διατάξεις οι οποίε έχουν μία αναφορά μόνο σε αυτό το νομικό πρόσωπο για το ελληνικό χρηματολόγιο. Και το άρθρο 354 του νόμου 4.512 του 2018 αναφέρεται σε τροποποιήσεις, λοιπόν, διατάξεων φορολογικών κινήτρων. Θα του μια ματιά. Τι μας λέει, λοιπόν, αυτό το άρθρο 354. Με τις διατάξεις παράγραφου 1 αντικαθίστανται οι διατάξη του άρθρου 10 του νόμου 3887 του 2010, όπως αυτές ίσια μετά την τροποποίησή του με τις διατάξεις 3 του άρθρου 116 του νόμου 4070 του 12, καταργώντας με αυτόν τον τρόπο το ειδικό τρόπο φορολόγησης που ίσχυε για τις μεταβιβάσεις των φορτηγών δημοσίας χρήση αυτοκινήτων που κυκλοφόρησαν πριν τις 31 του 2010 η ημερομηνία είναι ο του νόμου 3888, 3887 του 2010. Ειδικότερα με τις νέες διατάξει, καταργείται η επιβολή της φόρου 2% επί της πραγματικής αξίας του φορτηγού δημοσίας χρήσεως οχήματος, ο οποίος καταβαλόταν ε, πριν από την πράξη μεταβίβασης αυτού. Οι νέες διατάξεις, και εφόσον δεν υπάρχει ειδικότερη διάταξη, ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στην εφήμενα τη κυβερνήσεω δηλαδή από, 7 Ιανου, από 17 Ιανουαρίου του 2018 και για την φορολογική μεταχείριση της μεταβίβασης φορτηγού δημοσίες χρήσης αυτοκίνητου έχουν δοθεί οδηγίες με την πολυγραφημένη 1103 του 2018 εγκύκλαιο τη Αρχής Δημοσίων ε, Εσόδων. Επίσης, με τις διατάξεις παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου, καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 25 του νόμου 2520 του 1997, περί χρηματοδοτικής μίσθωσης αγροτικών εκτάσεων. Και αυτή η κατάρριξη, εφόσον δεν υπάρχει μια ειδικότερη διάταξη, ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, δηλαδή και εδώ από 17 Ιανουαρίου του 2018. Και με τις διατάξεις της περίπτωσης α, της παραγράφου 3, καταρκείται η παράγραφος 8 του άρθρου 3 του νόμου 2963 του 2001 για μερίσματα που καταβάλλονται από 1 του 2017 και μετά. Και ειδικότερα, με τις προϊσχύουσες διατάξεις, με την καταβολή του φόρου εισοδήματος από τις ΚΤΕΛ ανώνυμες εταιρείες και την παρακράτηση φόρου στα μερίσματα που διανέμουν στους μετοχούς, μεριβιούχους ε, των ΚΤΕΛ αυτών, δεν υπήρχε εξάντηση της φορολογική υποχρεώση για τα εισοδήματα αυτά, αλλά τα υπόψη μερίσματα φορολογούνταν στο όνομα του δικαιούχου με τις γενικές διατάξεις, με συνέπεια η μέτροχοι να δηλώνουν το ποσό των μερισμάτων που εισέπραξαν μετά την αναγωγή του σε μικρό ποσό με την προσθήκη τόσο του παρακρατητέντος φόρου των μερισμάτων όσο και του αναλογούντος φόρου του νομικού προσώπου με αποτέλεσμα την επιστροφή φόρων. <coughs> με τις λοιπές περιπτώσει παραγράφου αυτή γίνεται μία νομοτεχνική τακτοποίηση λόγω της ανωτερω καταργηση κατάργησης. Έτσι λοιπόν, από του 2017 και εφ' εξής, η φορολογική μεταχείριση των καταβαλλωμένων μερισμάτων προς μετόχους κτέλ από ανώνυμες εταιρείε της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 263 του 2001, Ακολουθεί τη διαδικασία αυτή που ορίζεται από τις διατάξεις του νόμου 4172 του 2013. Και εδώ να επισημάνουμε ότι, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, μετά την ένναξη εφαρμογή του νόμου 4172 του 2013, τα μερίσματα αποτελούν εισόδημα από κεφάλαιο του άρθρου 36, φορολογούνται με τον συντελεστή που ορίζεται με το άρθρο 40, και υπόκειται σε παρακράτηση φόρου της περίπτωση Α της παραγράφου 1 του άρθρου 64, με την οποία εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του μέτοχου Και επίσης, σύμφωνα με τον νόμο 4172 του 13, ο φόρος που αναλογεί για τα εισοδήματα αυτά είναι ίσως με αυτόν που παρακρατείται με την κατάρριξη των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 3, του νόμου 1963 του 2001, δεν θα προκύπτουν πλέον επιστροφές φόρων για τα μερίσματα των ΚΤΕΛ και δεν θα συντρέχει λόγος να οδηγούνται οι μέτοχοι στις ΔΟΗ για την εκαθάριση των δηλώσεων του. να πούμε ότι με τις διατάξεις παραγράφου 4 του ίδιου αυτού άρθρου, Καταργείται το άρθρο 4 του νόμου 3201 του 2003, με το οποίο προβλέπονταν κίνητρα για την ολική ή μερική κατεδάφιση κτηρίου προκειμένου για την ανάπλαση ή για την προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντο νησιών. Ειδικότερα για τα αποθεματικά που αφορούσαν σε δαπάνε κατεδάφιση, ανάπλαση και αναβάθμιση κτημάτων και τα οποία σχηματίστηκαν με βάση τις προϊσχύουσες διατάξει, έχουν εφαρμογή σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησή τους τα αναφερόμενα στην πόλη 1059 του 2015 και στην 1042 του 15 εγκυκλίως, με την επιφύλαξη πάντα των όσων αναφέρονται στην πόλη 1014 του 2018 εγκυκλίου. Αυτά τα αποθηματικά, δεν διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 71β και 71γ του νόμου 41 του 13 και τούτο γιατί οι διατάξεις του νόμου 3.201 του 2003 προέβλεπα ότι η εμφάνιση του υπόψη από στα βιβλία της επιχείρησης διέπεται από τις προϋποθέσεις, τους περιορισμούς και τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 27 του άρθρου 6 του νόμου 2601 του 1998, αλλά δεν έχει σχηματιστεί με βάση τις διατάξεις αναπτυξιακών νόμων, δηλαδή ενισχυόμενες, δαπάνες υπαγόμενες στον νόμο κλπ. Αυτή η κατάργηση, και και εφόσον και εδώ δεν υπάρχει μια ειδικότερη διάταξη, ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή, από 17 Ιανουαρίου του 2018. Και επίσης, με τις διατάξεις παραγράφου 5 του άρθρου αυτού, καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 43 και 44, του νόμου 4.0.30 του 2011, οι οποίες διατάξεις αφορούσαν σε φορολογικά κίνητρα αποκατάστασης κτιρίων που χορηγούταν σε ιδιοκτήτες και εμπιστωτές ακινήτων στις περιοχές Γεράνη-Μεταξουργείο του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας πλην των επιχειρήσεων του τριτογενή τομέα. Να επισημάνουμε εδώ ότι για τα φορολογικά κίνητρα των επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα που εγκαθίστανται στις περιοχές αυτές του νόμου αυτού, εφαρμόζεται τα όσα αναφέρονται στην πόλη 1047-17, στην πόλη 1070-16 και στην πολη του 1002-15, καθώς και στην πόλη 1096-2012 απόφαση περί του διπλάσιου του καταβαλόμενου μισθώματος από τον φόρο εισοδήματο των επιχειρήσεων τριτογενούς τομέα που μισθώνουν την εγκατάστασή τους στις περιοχές γεράνι και Μεταξουργείο του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας σύμφωνα με τις διατάξεις παραγράφου Β2 του άρθρου 43 και της Β2 του άρθρου 44 του νόμου 4030-2011. Η κατάργηση αυτών των διατάξεων και πάλι εδώ ελήψη μιας ειδικότερη διάταξης ισχύει από την δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεω δηλαδή από 17 Ιανουαρίου του 2018. Ε, επίσης, με τις διατάξεις παραγράφου 6 του άρθρου αυτού καταργούνται οι διατάξει των άρθρων 4 και 5 του νόμου 1775 του 1988 με τι οποίε διατάξει είχαν δοθεί κίνητρα ίδρυσης εταιρεών παροχής υπηρεσιών επιχειρηματικού κεφαλαίου με σκοπό την προώθηση και υλοποίηση επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας. Η κατάρριξη αυτή, και εδώ έλειψη μια ειδικότερη ισχύει από 17 Ιανουαρίου του 2018. <coughs> Τώρα, όσον αφορά στα αφορολόγητα αποθεματικά που έχουν ήδη σχηματιστεί, Βάσει των προγενέστερων διατάξεων του άρθρου 5 του νόμου 1775 του 1988 και αυτά σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης τους θα έχουν εφαρμογή τα όσα αναφέρονται στις Πολ 1059 του 2015 και 1042 του 2015 με την επιφύλαξη βέβαια πάντα των όσων αναφέρονται στην μεταγενέστερη πόλη 2014 του 2018. Θα αναφερθούμε και λίγο σε μία διαταγή του Υπουργείου με αριθμό 281 του 2019, η οποία αναφέρεται σε μείωση μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας που έχει προέλθει από μετασχηματισμό με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 1297 του 1972. Κρατήστε την ημερομηνία της διαταγής αυτής, είναι 10 Οκτωβρίου του 2019. Και τι μας λέει, μας λέει ότι με τις διατάξεις του άρθρου 2 του νομοθετικού διατάγματος 1297 του 1972, μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι η υπεραξία που διαπιστώνεται από την απογραφή των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων και εμφανίζεται απαραίτητο σε ειδικού λογαριασμούς της συγχωνεύουσα ή της νέας εταιρείας, θεωρείται ότι περιέρχεται σε αυτή και φορολογείται κατά τον χρόνο της καποιονδήποτε τρόπο διάλυσή τη. Περισσότερο μας λέει ότι με τις διατάξεις της περίπτωσης Β του άρθρου 4 του νόμου 1297-1972 ορίζεται ότι στις περιπτώσεις μετατροπής ατομικής επιχείρησης ή προσωπικής εταιρίας ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμη εταιρεία ή σφοράς κλάδου των επιχειρήσεων αυτών σε ανώνυμη εταιρεία ή συγκώνησης αυτών σε ανώνυμη εταιρεία Εκτός της περίπτωσης συγχρόλευσης ανώνυμων έτσι το τονίζει, οι μετοχές της ανώνυμης εταιρεία που αντιστοιχούν στην αξία του εισφαιρόμενου κεφαλαίου θα είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% του συνόλου τους για μία πενταετία από τον χρόνο της συγχρόλευσης ή της μετατροπής. Όπως δόθηκαν διευκρινήσεις με την ερμηνευτική δίκλιο 25 του 1973 για το, το νομοθετικο διάταγμα 1297 του 1992, η προϋπόθεση αυτή, όπως άλλωστε και οι λοιπές που θέτει το ίδιο νομοθέτημα, όπως βασικά η τήρηση κεφαλαίου κλπ, πρέπει να υφίσταται καθόλη τη διάρκεια της πενταετίας από την συγκόντευση ή από την μετατροπή. Στην Αλεξάρτη αρχή έχουν γίνει, έχουν γνωστοποιηθεί οι περιπτώσεις εταιρείων που έχουν προέρθει από μετασχηματισμό με τις διατάξεις του νόμου 1997 του 72 και στη συνέχεια προχώρησαν σε μείωση με το κεφαλαίου με αναφορά σε συγκεκριμένα ποσά. Το σλότ Κατόπιν ερωτήματος που έκανε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με αριθμό πρωτοκόλλου 1126 του 2019, έγγραφο του διακρίνησε ότι ο λογαριασμός τάξεως στον οποίο εμφανίζεται το ποσό της υπεραξίας του νομοθετικού διατάγματος 1297 του 72, παραμένει με το ίδιο υπόλοιπο μέχρι τη διάλυση της εταιρείας, προκειμένου να παρέχεται η πληροφόρηση σχετικά με το ποσό της υπηρεσίας που θα πρέπει να φορτωθεί κατά τον χρόνο αυτό. <coughs> Έτσι λοιπόν, σε περίπτωση μείωσης με το χικού εταιρείας, η οποία προήρθε <coughs> από σχηματισμό. Με τις διατάξεις του 1297 του 1972, <coughs> το ποσό της υπεραξίας δεν φορολογείται <coughs> κατά τον χρόνο που λαμβάνει η χώρα η μείωση μετοχικού κεφαλαίου, καθώς δεν συντελείται διάρκειση της εταιρείας επιφυλασσομένων των λοιπόν διατάξεων του 1297 περιτήρηση σε ορίου του κεφαλαιοποίηση για μία πενταετία από τη συγχώρευση ή την μετατροπή. Τώρα, σε περίπτωση που η μείωση του κεφαλαίου προέρχεται από το ποσό της κεφαλοποιηθήσα υπεραξία του 2027, το υπόλοιπο του λογαριασμού τάξεως δεν μεταβάλλεται, καθώς το σύνολο της υπεραξία που περιγράφεται στον υπόψη λογαριασμό θα υπαχθεί σε φορολογία κατά τον χρόνο διάλυσης της εταιρείας κατά ρητή διατύπωση του νόμου αναβαλώμενη φορολογική υποχρέωση. Έτσι λοιπόν, στη, στην περίπτωση αυτή που δεν έχει κεφαλοποιηθεί το σύνολο της υπεραξίας και μέρο αυτής εμφανίζεται σε λογαριασμό αποθε, αποθεματικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του νόμου 4172 του 2013, του 2013 κατά τον χρόνο μεταγενέστερης κεφαλοποίησης ή δια του αποθεματικού αυτού. Αναλύοντας τις διατάξεις προηγουμένες στην και των άρθρων 71, α71, β71, γ, αναφερθήκαμε πάρα πολλές φορές με την επιφύλαξη των διατάξεων της ΠΟΡ 2014-2018. Και σας είπα να κρατήσετε και την ημερομηνία της 2181, η οποία έχει εκδοθεί τον Οκτώβριο του 2019. Η πόλη η 2014 είναι προηγενέστερη της 2181. Πάμε να δούμε λοιπόν τι μας λέει η πόλη 2014 του 2018. Αναφέρεται στην εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47, του 41 72, του 13, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παράγραφο 2 του άρθρου 99 του νόμου 44-46 του 2018, που έγινε τον Ιανουάριο του 2018. Έτσι, λοιπόν, εδώ με τις διατάξεις της παράγραφου 2 του άρθρου 99 του νόμου 44-46 του 2016, τροποποιήθηκε το δεύτερο εδάφιο Τη παραγράφου 1 του άρθρου 47, του νόμου 4172, του 13, προκειμένου για τον προσδιορισμό των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων, στην περίπτωση που λαμβάνει χώρα διανομή ή κεφαλαιοποίηση κερδών χωρίς να έχει καταβληθεί φόρο εισοδήματο. Και εδώ μα λέει ότι ειδικότερα με τι νέες διατάξεις, οι οποίες έχουν εφαρμογή για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου του 17 και μετά, ορίζεται ότι σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανομής κερδών, για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος στο νομικών ποσόπων ή νομικών οντοτήτων, το ποσό που διανέμεται ή το ποσό που κεφαλαιοποιείται, φορολογείται, σε κάθε περίπτωση ω σκέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα ανεξάρτητα από την ύπαρξη φορολογικών ζημιών. Έτσι λοιπόν με τα πιο πάνω προκύπτει ότι σε περίπτωση ύπαρξης φορολογικών ζημιών παρελθόντων ετών, οι οποίες μεταφερόμενες, δηλαδή συμφιζόμενες με τα αποτελέσματα του τρέχοντος έτους συνεπάγονται ζημιωγών αποτέλεσμα και ταυτόχρονα, Μέσα στην ίδια χρήση, πραγματοποιείται και διανομή κερδών. Θα πρέπει τα διανομή ποσά να φορολογούνται κατά εφαρμογή των διατάξεων τη παραγράφου 1 του άρθρου 47 του νόμου 4172 του 13 ξεχωριστά, δηλαδή, αυτό το τέλο. Το ποσό των κερδών που διανέμετε ή κεφαλοποιείται από κέρδη του τρέχοντο φορολογικού έτου που δεν έχει υπαχθεί σε φορολόγηση, προστίθεται στις μεταφερόμενες φορολογικές μίές καθώς το ποσό αυτό έχει ήδη υπαχτεί σε φορολόγηση με βάση τα αναφερόμενα πιο πάνω και επομένως ο μη συνυπολογισμός του στα αποτελέσματα του τρέχοντος φορολογικού έτους θα είχε ως αποτέλεσμα την διπλή φορολόγησή του. Τώρα, ο φόρος που προκύπτει από τη φορολόγηση του ποσού αυτού, δεδομένου ότι αποτελεί φόρο επικερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα, συμψηφίζεται με τους αναφερόμενους στην παράγραφο 3 του άρθρου 68 του νόμου 4172 του 2013 φόρους με την ετήσια δίδυση φορολογία οδήματος, δηλαδή με το εντυπωνή, εφαρμοζομένων όσων έχουν διευκρινιστεί με τις σχετικές οδηγίε που έχει δώσει η Διοίκηση αναφορικά με την εκαθάριση του φόρου εισοδήματος, χωρίς όμως να βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου με βάση τις διατάξεις του άρθρου 71 του ίδιου νόμου. Για την καταβολή του φόρου αυτού έχουν εφαρμογεί τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 68 του νόμου 4172 του 2013. <coughs> Για μια καλύτερη κατανόηση μας λένε σχετικέ εγκύκλοι και παραφέτουν παραδείγματα, όπως του χάρη, ότι έχω μια ανώνυμη εταιρεία. Στο φορολογικό του 2017 εμφανίζει λογιστικά κέρδη ύψους 500.000 ευρώ, εκ των οποίων αποφασίζει να διαδίδει το ποσό των 80.000 ευρώ. Στη δήλωση φορολογίας ορίματος του φορολογικού έτου 2017, η ελόγω εταιρεία εμφανίζει κέρδη, μετά την φορολογική αναμόρφωση 200.000 ευρώ και ζημιές παρελθούσων χρήσεων, δηλαδή ετών 16 και προηγουμένων, φορολογικά αναγκορίσιμες 450.000 ευρώ. Στην περίπτωση, το φορολογικό αποτέλεσμα, όπως αυτό προκύπτει βάσει των διατάξεων του νόμου 4172, ανέρχεται στο ύψος των 250.000 ευρώ, Ζημιογόνο αποτέλεσμα, 200.000 που είναι τα κέρδη μετά τη φορολογική αναμόρφωση του 2017, μείων 450.000 που είναι οι ζημιές παρελθόν χρήσεων 16 και προηγουμένων, ίσον 250.000 το αποτέλεσμα. Επομένως, το προσδιανομή ποσό των 80.000 ευρώ, ως διανεμόμενο ποσό για το οποίο δεν έχει καταβληθεί φόρο εισοδήματος, φόρο εισοδήματος θα υπαχτεί σε φορολόγηση μετά την αναγωγή του σε μεικτό 80.000 επί 100 το 71 ισον 112.676, με βάση τη διατάξη της παραγωγή 1 του άρθρου 47 του νομου 4172 του 13 ξεχωριστά, προσπιθέμενο τις φορολογικά αναγνωρίσιμε ζημιέ, ζημιές, οι οποίες ανέρχονται πλέον σε 362.676 ευρώ, δηλαδή 250.000 συν 112.676, και οι οποίες μεταφέρονται στα επόμενα έτη για συμψηφισμό. Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση που μέσα σε ένα τρέχον φορολογικό έτος λαμβάνει χώρα διανομή κερδών λόγω ύπαρξη, λογιστικών κερδών, από κέρδη του τρέχοντος φορολογικού έτους, για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρο εισοδήματο, όχι όμως λόγω μεταφόρας φορολογικών ζημιών παρελθουσών χρήσεων, αλλά επειδή τα φορολογικά αποτελέσματα της χρήσης όπως αυτά προέκυψαν μετά τον συμβιβασμό των προσωρινών διαφορών ή μετά την φορολογική αναμόρφωση είδε ζημιόγωνα. Για να γίνει πιο κατανοητή η περίπτωση αυτή, πάλι η Ανεξάρτητη Αρχή παραθέτει ένα παράδειγμα και μα λέει ότι ανώνυμος εταιρεία στο φορολογικό έτος εμφανίζει λογιστικά κέρδη ύψου 100.000 ευρώ, εκ των οποίων αποφασίσει να διανύμει το ποσό των 60.000 ευρώ. Τα φορολογικά αποτελέσματα του φορολογικού έτου μετά την φορολογική αναμόρφωση ανέρχονται σε 200.000 ευρώ ζημιά. Έτσι λοιπόν, το προσδιανομή ποσό των 60.000 ευρώ ως διανεμόμενο ποσό για το οποίο δεν έχει καταβληθεί φοροεισοδήματος θα υπαχθεί σε φορολόγηση μετά την αναγωγή του σε μειχτό 60.000 επί 100 δια το 71 ίσον 84.507 ευρώ με βάση τις διδατάσεις του άρθρου της παραγράφου 1 του άρθρου 47 ξεχωριστά προστιθέμενο στις φορολογικά αναγνωρίσιμες ζημίε του τρέχοντος φορολογικού έτους οι οποίες ανέρχονται σε 284.507 ευρώ δηλαδή 200.000 που είναι το αποτέλεσμα της ζημιάς μετά την αναμόρφωση συν 84 που έχουν φορολογηθεί οι οποίες μεταφέρονται στα επόμενα έτη για συμψηφισμό. Τα ίδια ισχύουν και αν στο πιο πάνω παράδειγμα φορολογικό αποτέλεσμα του τρέχοντος φορολογικού έτους, όπως αυτό προέκυψε μετά τον συμψηφισμό των προσωρινών διαφορών, είναι ζημιογόνο. Τώρα, σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίηση κερδών παρελθούς χρήσεων αποθυματικό για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος σωλήματος, ισχύουν τα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, με την επισήμανση ότι τα ποσά αυτά δεν προστίθενται στις φορολογικά αναγνωρίσιμες ζημιές που μεταφέρονται για συμπισμό στα επόμενα έτη, δεδομένου ότι δεν αποτελούν προς διοριστικό παράγοντα των αποτελεσμάτων του τρέχοντος φορολογικού έτους. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Και έτσι όμως για να το κατανοήσουμε καλύτερα παραθέτει και ένα παράδειγμα που μας λέει ότι έχουμε μια ανώνυμη εταιρεία. Στο φορολογικό έτος 2017 αποφασίζει να διανύμει αποθεματικό θεματικό 50.000 ευρώ. Τα φορολογικά αποτελέσματα του φορολογικού έτου 2017 μετά την φορολογική αναμόρφωση ανέρχονται σε 100.000 και επιπλέον στη δήλωση φορολογίας εισοδήματο του ίδιου φορολογικού έτου, η ελλόγου εταιρεία εμφανίζει ζημίες παρελθωσών χρήσεων, 16 και προηγούμενα, φορολογικά αναγνωρίσιμες 200.000 ευρώ. Έτσι λοιπόν μετά από όσα είπαμε. Πιο πάνω, το προς διανομή ποσό των 50.000 ευρώ ως διανεμόμενο ποσό, για το οποίο δεν έχει καταβληθεί φόρος εισόδηματος, θα υπαχθεί σε φορολόγηση, μετά την αναγωγή του σε μεικτό ποσό, ότι τα 50.000 θα γίνουν 70.422, με βάση τις διατάξεις παραγράφα 1 του άρθρου 47, του νόμου 4172, θα φορολογηθεί ξεχωριστά, μη προστιθέμενο, στις φορολογικά αναγνωρίζει με ζημιάς του τρέχοντος φορολογικού έτος, οι οποίες θα συμψηφιστούν με τα κέρδη που έχουν προκύψει το τρέχον φορολογικό έτος μετά την φορολογική αναμόρφωση. Δηλαδή, έχουμε 100.000 που είναι τα φορολογικά αποτελέσματα του φορολογικού έτους 17 μετά τη φορολογική αναμόρφωση, έτσι. Οπότε, εδώ θα έχουμε 200.000 τις μεταφερόμενες παρελθυσσόν χρήσεων και αναγνωρίζουμε ζημιές, μείον 100.000, οι οποίες και μεταφέρονται στα επόμενα έτη για συμψηφισμό και δεν θα προστηθεί το 70.422. Επομένω λοιπόν, με βάση τις νεότερες διατάξεις, από την 1 η 1 του 2017 και μετά, οι φορολογικές ζημίες παρελθυσσόν χρήσεων δεν μπορούν να συμψηφιστούν με αφορολόγητα αποθεματικά θεματικά για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρου τουδήματο, όπω αυτά που έχουν σχηματιστεί με τι διατάξει του νόμου 41, 72 του 2013 από θεματικά αναπτυξιακών νόμων, καθώ και από θεματικά του νόμου 2238 του 1994, τα οποία ήταν εκτό πεδίου εφαρμογή με τι υποχρετικέ διατάξει των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 72 του νόμου 41-72 του 13. Οι ζημίες αυτές διατηρούνται και μεταφέρονται στο επόμενο φορολογικό έτος με τις προϋποθέσεις του άρθρου 27 του νόμου 41-72 του 2013, ενώ τα προαναφερθέντα αποθεματικά φορολογούνται ξεχωριστά μη συναθριζόμενα με τις ζημίες αυτές. Και τέλος να μας επισημαίνουν οι διατάξεις ότι τα αναφερόμενα στην παράγραφο αυτή περί φορολόγηση των αποθεματικών ισχύουν με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στα άρθρα 71β και 71γ του 4172 του 2013, όπως αυτά προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 353 του νόμου 4512 του 2018, καθώς και άλλων ειδικών διατάξεων νόμων. Πάμε να δούμε και λίγο τι αλλαγέ που έγιναν στο 41-72 και στα συγκεκριμένα αλφα 71-αμιτα ε, γάμα, αν έχουν γίνει, με τον λόγο 46-46 του 2019. Δηλαδή, να δούμε τι αλλαγέ έχουν γίνει στην κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθηματικών των Ανωνύμων Εκτηριών και των ΕΠΕ. Αυτές οι διαδάξεις ισχύουν, όπω είπαμε, και για όχι και για τα αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται από πρώτη πρώτη του 20 και μετά. Έτσι λοιπόν, με το άρθρο 27 του νόμου 46-46 του 2019, τροποποιήθηκε το άρθρο 71 β του κώδικα φορολογίου σερήματος στα εξή σημεία. Πρώτα να δούμε όταν έχουμε διάλυση εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας ή μείωση κεφαλαίου της. Στην περίπτωση που πριν από την πάροδο 5 ετών. Ήταν 10 οι διατάξεις. Από την κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών διαλυθεί η ανώνυμη εταιρεία ή μειωθεί το μετοχικό της κεφάλαιο με σκοπό επιστροφής των αποθεματικών στους μετόχους. Τα κεφαλοποιηθέντα αποθεματικά φορολογούνται με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την φορολογία εισοδήματο κατά τον χρόνο της διάλυσης της εταιρεία ή της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου. Ανόριος εταιρείας με μετοχές εισηγμένες ή μη που έχουν σχηματίσει αποθεματικά, είτε από υπεραξία μετοχών, που προέρχεται από απόσχεση κλαδού, ή από συγχώρευση εταιρεών στις οποίες συμμετέχει, είτε από την αύξηση της αξία των συμμετοχών της εταιρεία ή από διανομή τοχών με βάση τις διατάξει του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου 148 του 1967, του 542 του 1977, του 1249 του 1982 και του 1839 του 1989. Αυτού του νόμου όλου έχουμε αναφέρει πάρα πολλέ φορέ μέχρι τώρα και του νόμου 2065 του 1992 κατόπιν κεφαλοποίησεως της υπεραξία που προέκυψε από την αναπροσαρμογή πάγιων περιουσιακών στοιχείων θρηγατρικής εταιρείας ή άλλη εταιρείας στην οποία συμμετέχουν, μπορούν να προβούν σε κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών αυτών. Λοιπά τώρα αποθεματικά που έχουν σχηματιστεί κατηδικό τρόπο τα κέρδη χωρίς εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης σύμφωνα με τη διατάξη του νόμου 2238 του 1994, μπορούν να κεφαλοποίηθουν. Η κεφαλαιοποίηση αυτή υπόκειται σε φόρο εισοδήματος 5% με εξάντληση κάθε φορολογικής υποχρέωσης. Τώρα, τυχόν φόρος που έχει καταβληθεί στο παρελθόν για τα αποθεματικά αυτά, του νόμου 2238 του 1974 δεν επιστρέφεται. Η κεφαλαιοποίηση αυτή δεν υπόκειται σε φόρο μερισμάτων <coughs> λόγω διανομή, σε παρακράτηση φόρου και σε εισφορά αλληλεγγύη του άρθρου 43α του παρόντος νόμου. <coughs> Για τα αποθεματικά που κεφαλοποιούνται με τις διατάξεις του κωδικα φρολογίας Φορολογίας Σερήματος, του 2013. Η αύξηση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται είτε με την ανάλογη αύξηση της ρομαστικής αξίας των μετοχών που υπάρχουν κατά τον χρόνο της κεφαλοποίησης, είτε με την έκδοση νέων μετοχών, είτε και με τους δύο αυτούς τρόπους. Οι νέε λοιπόν, μετοχές που θα εκδοθούν διανέμονται δωρεάν στους μετόχους κατά την αναλογία των μετοχών που κατέχουν αυτοί κατά τον χρόνο κεφαλαιοποίησης των εν λόγω αποθεματικών. Επίσης, με το άρθρο 27 του νομου 4646 του 2019 τροποποιήθηκε το άρθρο 71 γάμμα Κώδικα φορολογία εισοδήματο και στα εξή σημεία. Οι ανώνυμε εταιρείε, των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγμένε στο χρηματιστήριο Αθηνών, καθώ και η ΕΠΕ, μπορούν να κεφαλοποιήσουν ολικά ημερικά τα αφορολόγητα αποθεματικά διαφόρων αναπτυξιακών νόμων, με εξαίρεση όμω το αποθεματικό του άρθρου 18 του αναγκαστικού νόμου 942 του 1949, και αυτό το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και έχουμε αλλαγές στην κεφαλοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών. Τα αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται φορολογούνται με συντελεστή 5% και όχι 10% που ήταν χωρίς άλλη επιβαρύνση. Και εδώ ο φόρος αποδίδεται με δήλωση η οποία υποβάλλεται σε ένα μήνα από την καταχώρηση του γεμί της άξου του μετροχικού εταιρικού κεφαλαίου και καταβάλλεται σε 4% ή σε 6 δόσεις, σε περίπτωση, βέβαια, που πριν από την πάροδο 5 ετών ήταν 10, μειώθηκε στα 5, από τη κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών διαλυθεί η ανώνυμη εταιρεία ή μειωθεί το μετοχικό τη κεφάλαιο με σκοπό επιστροφή των αποθεματικό στους μετόχους, τότε τα κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά φορολογούνται με τις διτάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τη φορολογία εισοδήματο κατά τον χρόνο της διάλυσης τεριάς ή της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση που έχουμε ΕΠΕ, όταν έχουμε λοιπόν διάλυση ΕΠΕ ή μείωση εταιρικού κεφαλαίου, τότε αν πριν από την πάροδο 5 ετών από την κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών διαλυθεί η ΕΠΕ ή μειωθεί το εταιρικό της κεφάλαιο με σκοπό την επιστροφή των αποθεμάτων στου εταίρους, τότε... Τα κεφαλοποιηθέντα αποθεματικά προστίθενται στα κέρδη της εταιρεία και φορολογούνται με τις διατάξεις φορολογίας φορήματος που ισχύουν κατά τον χρόνο διάλυση εταιρίας ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μετά την αφαίρεση του φόρου που καταβλήθηκε κατά την κεφαλαίοποίηση. <και> τα ενωτέρω δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση διάλυσης της ΕΠΕ με σκοπό μετατροπής ή συγκόνευσής της με άλλη επιχείρηση για την ίδρυση ανώνυμης εταιρεία ή άλλης ΕΠΕ ή σε περίπτωση εξαγοράς ή απορρόφησης του από ανώνυμη εταιρεία. Και συνεχίζοντας πάμε στο άρθρο 67, παράγραφος 8, με το οποίο καταργείται η παράγραφος 6 του άρθρου 71 γάμμα του Κώδικα φορολογία Σωδήματος, η οποία προέβλεπε ότι... Αποθεματικά των μη εισηγμένων ανωνύμων εταιριών και των ΕΠΕ μπορούν να κεφαλοποιούνται βάσει του άρθρου 71 γ του κώδικα φορολογίας οδήματο μέχρι και τι 31 12 20. Καταργήθηκε. Επίσης καταργήθηκε και ο συντελεστή 20% φορολόγης των αποθεματικών που κεφαλοποιούνται από 1η του 20 μέχρι και τι 31 12 20. Για το άρθρο 71β, δηλαδή για την κεφαλαιοποίηση των αφορολόγητων απαθηματικών εισηγμένων εταιριών, το άρθρο αυτό, το 71β, ισχύει, τέθηκε και αποστέθηκε με την παράγραφη του άρθρου 353 του νόμου 4512 του 18 και ισχύει για απαθηματικά που κεφαλαιοποιούνται μέχρι 31 του 12 του 20, η παράγραφος 5. Το πρώτο εδάφιο αντικαταστάθηκε με την παράγραφο του άρθρου 27, του 4646 του 2019, όπω σα είπα και πριν. Η παράγραφο 6 αντικαταστάθηκε και εκείνη, όπω είπαμε, με το άρθρο 27, του 4646. Η παράγραφο 8 και αυτή, με το άρθρο 27, αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27, του 4646 του 2019. Και για το 71 γάμα. Το 71 Γ είναι και αυτό όπω είχε προσθεθεί με το άρθρο 353 του 4512. Η παράγραφο 1 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 27 του 4646 του 19. Η παράγραφος 2 και αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του 27. Στην παράγραφο 4, το πρώτο εδάφιο αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 27. Και το πρώτο εδάφιο τη παράγραφου 5 αντικαταστάθηκε και αυτό με την παράγραφο 7 και η παράγραφος 6 καταργήθηκε, όπως είπαμε, με την παράγραφο 8 του άρθρου 67 του νόμου 46-46 του 2019. Βέβαια εδώ μιλάμε για άρθρα που καταργήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν τα οποία δεν πρόλαβαν να ζεσταθούν στη φέση τους και ήρθε ο επόμενος νόμος που τα ή τα κατηρήσε ή τα αντικατέστησε. Λοιπόν, αυτά για το θέομαι τη μόλου 1145 του 2018 και τα υπόλοιπα που είπαμε. Αυτά θα μπορείτε βέβαια να τα δείτε και βίντεοσκοπημένα και ηχογραφημένα αλλά και σαν κείμενα να τα δείτε μέσα στι ιστοσελίδε ton fonologon diadromon